0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí. Hoy tenemos un excelente invitado me da mucho gusto darle la bienvenida a Rogelio Muñoz. Rogelio Muñoz es consultor financiero con más de 10 años de experiencia nacional e internacional. Y hoy nos viene a platicar acerca de temas bien interesantes y lo más importante es que nos podemos sentir muy identificados con él porque es una persona que tiene mucha experiencia en el tema de seguros ya nos va a contar a detalle acerca de su experiencia, qué ha hecho, qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado y algunos temas interesantes que vamos a poner hoy sobre la mesa. Me da mucho gusto darte la bienvenida. Bienvenido, Rogelio.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muy contento de estar aquí. Excelente. Muchas gracias por haber aceptado. Y bueno, me gusta mucho que los invitados puedan de alguna forma contarnos acerca de ellos, que nos puedan contar cómo llegaron hasta dónde están, qué los trajo aquí, cómo iniciaron, un poco para tener contexto de cómo llegaste tú al tema de los seguros y poco a poco pues vamos hilando el resto de los temas. ¿Qué opinas? Cuéntanos un poco de ti para que te vayan conociendo.
1: Va, perfecto. Mira, de hecho yo siempre lo cuento, ¿no? Yo antes era consultor para empresas, entonces yo era el típico de que pues, me mandaban a una empresa a tal país que tuve la fortuna de estar trabajando en, en Latinoamérica, en Centro y, y Sudamérica, en todo tipo de ramos. Y hasta que llegó un punto donde digo, ahí es un par de aguas, ¿no? O sigo en, es, en esta empresa, sigo creciendo como consultor para empresas, pero mi carrera va a estar viajando de un país a otro, sí conociendo muchísimo el tema de, de aprender de empresas, de las personas, de la cultura es muy buena, pero también uno, uno le llama a la tierra, ¿no? Y justamente estaba en ese parte de, ¿a dónde voy? Si sigo aquí y me iban a mandar a la República Dominicana, voy a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego y me regreso a pues a ver a dónde, ¿no? Y dije, pues, ¿por qué no me, me regreso a San Luis, que es mi tierra? Están mis amigos, están mi familia y empezar desde cero. Y así es como, como llego a San Luis, sin ningún plan, ya sea eso uno siempre toma decisiones y sin ningún plan llego me asocio con uno que era mi amigo justamente me asocio con un, un tema de construcción y para más, no hacer el cuento largo porque esto puede ser todo un podcast de todos los errores que se cometieron en menos de un año perdí todo el dinero y aparte bien endeudado. Entonces mi salida fácil era regresarme a la consultoría, porque a mí me pagaban en dólares, entonces con 3, 4 meses salía de mi bronca sin ningún problema, liquidaba deudas, pero el chiste era seguir en el tema de la consultoría, que era algo que yo no quería. Y justamente en ese momento donde, ya sabes, no me alcanzaba ni para el camión. Para los que me están escuchando en, otro, en otra parte de la República, en otro país, o sea, no traía ni 10 pesos para para el camino, que es lo que cuesta aquí en San Luis y en otras partes es 50 centavos el dólar. Y me dice un amigo, yo sé, es que fíjate que mi asesor financiero, que, que es agente de seguros, quiere montar una promotoría y me pidió si no conocía a gente, entonces yo sé que tú estás aquí en San Luis, no sé qué estés haciendo, pero pasé tu número porque pienso que te podría servir dije ah bueno pues, pues le intento no y yo creo que muchas personas que se meten a este gremio e empiezan con un tema de dificultad uno empieza desde cero y es difícil que uno, una persona que le esté yendo bien se cambie un, al tema de seguros porque es mal visto ya serán otro tema pero es, es mal visto es justamente es esa parte de que pues no pierdo nada a ver de qué se trata me invita y la verdad me cambió totalmente el panorama
0: Excelente. Cómo es importante, cómo llegas, verdad. Creo que es algo que también hay que agradecer que te da esta profesión, ¿no? El hecho de que tú puedes llegar a este giro con esa necesidad de mejorar tus finanzas y cómo incluso te ha rescatado a ti mismo y te ha permitido ese aprendizaje, poder ayudar a los demás. No sé qué opinas de esto.
1: No, claro. Y de hecho, y es parte de este tema de este podcast, de cómo uno se puede estar levantando de forma, más hondo que uno esté, puede
0: salir adelante. Excelente. Este tema creo que nos va a ayudar mucho a poder conectar con los agentes y con los promotores para regresar a estas bases, poder tener esta inspiración que a veces nos hace falta volver a encontrar, ¿verdad? A veces ya vamos con el día a día, las metas, los objetivos, la presión, todo lo que traemos, y a veces pensamos que no hemos avanzado, pero si volteamos atrás, por ejemplo el caso tuyo hace 10 años, pues ve todo lo que has construido, no sé qué opinas de esto.
1: Sí, y de hecho, y siempre lo mencionamos entre colegas y amigos, eh, que uno no es ni tan bueno si te fue un mes espectacular. O sea, no te creas que eres el mejor. ¿Por qué? Porque eh, empieza el otro mes y no sabes cómo te va a ir. Aunque tengas mil prospectos, muchas veces no cierras esos prospectos. Y hay veces que uno siente, oye, no sé por qué estoy cerrando ahorita, pero me está yendo súper bien, pues tú síguelo.
0: Así es, así es. Oye, y entonces entrando en este tema... Como tú dices, es importante profundizar un poquito en, en esta parte de cómo iniciamos, cómo llegamos, ¿verdad? Tuviste tú esos, esos como dos caminos que se te presentaban, decidiste regresar a tu tierra, regresar a San Luis Potosí. Entonces, entendemos que a veces hay estos momentos en los que vas a tener situaciones en donde no te va a ir tan bien, ¿verdad? En donde alguna vez no encontrarás los resultados que esperas. Sobre todo en la carrera, también como agente, es una carrera donde hay que tener mucha paciencia, o sea, empezar a ver el fruto de tu trabajo es a veces también de mucha paciencia, pero bueno, cuando llega, pues bueno, ya te da ese impulso que necesitas, pero vamos a platicar esta parte de cómo, pues te puede ir mal una vez, pero pues cómo levantarse, Rogelio, no sé qué nos puedas contar tú.
1: Yo creo que es parte de la naturaleza humana que siempre, o sea, siempre nos va a ir mal, y no es de que siempre es, alguna vez te va a ir mal. Entonces, tener la cabeza fría y sobre todo la paciencia, tú lo, tú lo mencionabas, de cómo salir adelante. Y esta carrera, sobre todo en este gremio, hay que tener mucha paciencia y persistencia, porque si alguna vez te fue bien, que yo me imagino que muchas personas que están escuchando este podcast será de, oye, a ver, deja aprendo de los demás que están haciendo, es tú también, ¿qué estás haciendo y qué te está funcionando? Y puedes regresar a las raíces de cómo arrancaste como gente, imagino que la marcaste a medio mundo. Y medio mundo te bateó Y muchas veces empieza con la misma familia O los mismos amigos cercanos Y dices no, a ver vale, este cuate que va a estar haciendo y Eran los primeros bateos Entonces, tener mucha paciencia ¿Qué estaba haciendo bien anteriormente? ¿Qué dejé de hacer? Porque muchas veces cuando nos empieza a ir bien Nos, nos gana el confort Y arrancamos así Nos dormimos en nuestros laureles Y entre lo que menos acordemos que Ya estás abajo y no, no sentiste el guamazo cuando ya estás en la lona, ¿no? Entonces, esta es justamente la parte donde hay que reconocer que estoy mal, que es, es bueno pedir ayuda porque muchas veces dices, no, yo lo puedo todo, ¿no? O sea, es, es saludable pedir ayuda y no solamente dentro de, de este gremio, ¿no? Dentro de los seguros, sino puedes pedir ayuda dentro de otros sectores, por ejemplo, puedes ir al psicólogo puedes ir a terapias, hay terapias de, de muchísimas cosas, por ejemplo yo estoy yendo a terapia de, de liberación de estrés y eso lo empecé a hacer hace tres meses y no sabes qué chulada fue pero eso me está sirviendo a mí posiblemente a otras personas les sirve hacer ejercicio, salir a andar en bici hacer hiking, entonces es encontrar otro tipo de, de actividades que nos den esa tranquilidad ayudarnos a pensar saber bien en qué estoy fallando y sobre todo reconocerlo porque muchas veces te pueden decir, sabes que la estás regando en esto, y si uno no lo reconoce, pues cómo, cómo vas a estar mejorando. Entonces, es esa parte de, de autoaprendizaje y seguirle dando.
0: Oye, podríamos decir que entonces levantarse después de un periodo malo, pues es todo un arte, ¿no? Como mencionas, ahorita diste varios puntos, paciencia, reconocer que necesitas ayuda, pedir ayuda, porque una cosa es reconocer que necesitas ayuda pero es muy difícil de repente pedir apoyo, ¿no? Me quedo pensando esto que decías ahorita de esta terapia antiestrés, a lo mejor les da curiosidad a algunos agentes saber de qué se trata, darnos aunque sea así un panorama muy general de, de lo que es. Se llama Trauma Release
1: Exercise. Realmente son muy pocos terapeutas que lo hacen a nivel mundial y son obviamente pocos aquí en, en la República, en, en México. Son unos ejercicios que lo que hace a tu cuerpo activa a que empieces a temblar entonces si tú ves una terapia y, y me graban dices oye y este cuate se está convulsionando ¿no? y justamente es eso sabes, el mismo cuerpo está temblando totalmente y eso lo que libera es, es puro estrés entonces eso te ayuda para sacar el enojo, o sea si es que estás muy enojado te ayuda a sacar todo el enojo que traes te ayuda a sacar la tristeza te ayuda a sacar el estrés entonces sí, y muchas veces en la vida de la gente como está muy estresado Créeme, que el, ¿cómo lo sacas? Y uno se puede enfocar en muchas formas, ¿no? Se pueden ir de fiesta, este, llegan a la casa con la familia y pueden estar muy enojados. ¿Por qué? Porque muchas veces, digo, podemos a, a abonar en este tema, que muchas veces es la única, es el único ingreso de la familia. Entonces, eso también te genera estrés. Entonces, si no te está yendo bien en estos momentos y si eres el ingreso principal de la familia, pues obviamente es el, el estrés a la quinta potencia, ¿no? Entonces esa parte es la que me ha ayudado muchísimo a controlarme todo, a tener una mente más clara de saber hacia dónde tengo que ir.
0: Me gusta lo que dices, incluso ustedes no pueden ver a Rogelio, ¿verdad? Pues yo que lo estoy viendo aquí lo veo como pues muy jovial, muy alegre, parece que es una persona que no tiene ningún problema. Me, me llama mucho <risa> la atención esto que dices, esta terapia para poderme relajar, poderme desestresar. Pero lo que dices, qué importante es que nosotros niños hagamos este como examen de conciencia y digamos, oye, necesito ayuda. A lo mejor esto me puede ayudar y estar también abierto, ¿verdad? A escuchar o a ver ese tipo de terapias que nos puedan ayudar a mejorar. Como dices, sobre todo lo que buscamos es no llevar el estrés a la casa y viceversa, porque a veces vienes de casa a la oficina con esa carga que tú mencionas y los clientes lo notan, ¿verdad? Tus colaboradores lo notan y es importante eso, dejarlo. ¿Qué opinas de eso?
1: Y, y creo que es, es fundamental, y, y te lo comentaba, es, es bien importante saber cómo estás financieramente porque quieras o no el cliente lo huele, entonces si uno anda así atrabancado, yo lo digo, muy hambriento de los cierres, los mismos clientes te van rechazando porque dicen no este es este lo único que quiere en lugar de ayudarme, lo que quiere es este, me está viendo como dinero. Entonces hay que identificar muy bien cómo andas financieramente y empezar a dejarlo de lado. Y es la parte bonita de esta profesión, porque esta profesión es ayudar a las personas. Y los instrumentos es una chulada, porque vas a ayudar a las personas, les das protección, les das seguridad, les regalas herramientas financieras que posiblemente nunca los van a llegar a tener. Y pueden estar apuntando un muy buen ingreso a, de aquí a 10, 15, 20 años. Eso hablando del tema de los ahorros. Entonces, tú lo que le estás dando a, a tus clientes es esa tranquilidad. Sí, te, te genera dinero, pero hay que enfocarnos en qué es lo mejor para el cliente y enfocarnos en eso porque muchas veces queremos vender lo que es mejor para uno pero si nos enfocamos a lo que es mejor para ellos créeme que poquito a poco se va a ir dando y justamente es, es todo un tema que eso es lo que hablábamos antes ¿no? el tema de la paciencia porque dices, oye, a ver me urge el dinero estoy así como bien atorado financieramente que posiblemente los que nos estén yendo mal se sientan así y este, este trabajo es de paciencia, los resultados sí podrás cerrar una muy buena póliza que te puedes sacar de, de la bronca momentánea, pero el chiste es ir construyendo esa cartera sana y, e ir creando esa buena relación con los clientes ¿Para, qué? para que no te cancelen, para que estén pagando tiempo, para resolverles cualquier tipo de duda, que si tienen alguna complicación en el hospital, tú ahí estás, tú le estás dando esa tranquilidad y es todo un proceso de muchas herramientas que uno tiene que ir desarrollando.
0: Muy bien. Oye Rogelio, me, me quedo pensando en todo esto que mencionas en cuanto a las herramientas o las ¿Alternativas que tienen a las personas a las que tú les das consultoría, les ayudas a elegir un plan? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cómo identificas cuál es el mejor plan? ¿Cómo es esa forma en la que tú les ayudas a las personas a entender que eso que tú tienes es lo que ellos necesitan y, y que comprendan el beneficio de contratar una protección de este tipo que realmente hoy no la van a ver, verdad? Se habla mucho en el tema de seguros del, de tu yo del futuro. Pero ¿cómo lo podemos tangibilizar un poquito? Imagínate que te está escuchando ahorita una gente que lleva poco en esto o alguien que está queriendo intentar cosas nuevas. ¿Cómo haces este acercamiento con alguien que, que tú sabes que necesita la herramienta financiera pero que a lo mejor hoy todavía no la comprende o no ve el beneficio? Esta
1: palabra es clave, ¿no? Es eh, el enfoque. Y es enfocarse en sus temores y en sus objetivos. Porque, y eso yo siempre lo explico, yo siempre he vivido mis análisis en dos partes. Uno es el factor financiero, son entradas y salidas, no pues, pues, Ahí sí, no hay mentira. Y, y lo mismo te va dando las finanzas, los números, el cómo viven en su día a día y qué es lo que los mueve. Pero el, el factor humano, tú preguntarle, oye, a ver, el día de mañana, o por qué te levantas todos los días a salir adelante, qué es lo que te mueve. Ahí salen muchas cosas, los temores, los objetivos, qué es lo que nos mueve, y en base a eso te puedes ir enfocando a qué tipo de instrumento son los indicados para ciertos clientes. Digo, habrá clientes que te buscan específicamente por un instrumento, pero muchas veces uno está prospectando de, oye, creo que te podría funcionar mis servicios, déjate platico, etcétera, ¿no?
0: Muy bien, entonces este enfoque como de preocuparse por escuchar a la persona y tratar de identificar cuál es ese temor que tiene, qué es eso que le preocupa y partir de ahí, verdad como, como ese punto de partida de, de entender cuál es su problemática, qué es lo que más le preocupa y partir desde ahí creo que, que puede ser una buena recomendación. Eh, me gustaría aprovechar también, Rogelio, para que tú me digas ahorita, yo sé que tienes 10 años ya en esto, te ha tocado también en estos 10 años mucha evolución en cómo ahora... Un, un agente o un promotor tiene que hacer este, este proceso comercial, ¿verdad?, con las personas. ¿Qué crees tú que haya cambiado en este periodo de tiempo? ¿Cómo, cómo tenemos que ser ahora como agentes, como promotores? ¿En qué nos tenemos que fijar más? Eh, no sé qué me puedes decir al respecto de esto.
1: Yo creo... O sea, ya la información está. Y el, el tema digital está a la orden del día. Si, no, si uno no está aprovechando esas herramientas, yo creo que es el momento para hacerlo. Porque en dos, tres años, si no lo está haciendo, o no lo estás haciendo, se te va a venir encima de que te quedes sin, sin prospectos. Pero de todos modos, este tipo de gremio se da mucho el uno a uno. O sea, las personas quieren escuchar a una persona y sobre todo este tipo de herramientas que lo que vendemos son intangibles. Con todo lo que se viene de la inteligencia artificial y todo, quién sabe qué va a pasar el día de mañana, pero hasta ahorita lo que uno quiere es escuchar a otra persona y que otra persona me atienda y que me escuche. Y anteriormente tú dijiste escuchar. Y es justamente eso. O sea, escuchar a las personas. Por ejemplo, hoy me tenía una, una reunión con dos personas, tienen su empresa y justamente son recomendados. Oye, Rogelio, ¿sabes que tengo un par de clientes necesitan ayuda financiera? Quiero que los veas. Están abiertos así a, a trabajar contigo, pero te quieren conocer, ¿no? Y te quieren platicar cómo andan. Justamente están inatorados. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones hace cinco años y ahorita están dices oye, a ver, tomaron malas decisiones, ahorita sí estamos saliendo adelante pero no queremos seguir tomando esas malas decisiones en esa reunión en lugar de tomar una hora que generalmente es lo que me toman en una reunión me eché cerca de cuatro horas lo que ellos querían era explayarse decir en qué le habían regado digo, yo, pues, yo bendito sea yo lo estaba escuchando y te, te estaba tomando notas de que es por aquí, eso es lo que necesitan, etc. Y al final, yo, yo creo que de las cuatro horas que fue la reunión, yo habré hablado unos 15 minutos. Pero las personas muchas veces no nos, no nos escuchan. Es el día a día, todo el mundo está enfocado en sus cosas y al final de cuentas, ¿con quién estás hablando? Y volvamos a, a, ahora sí a nuestra contraparte. Uno está día a día buscando eh, prospectos, buscando clientes, oye, no se y después... ¿Tú cómo sacas ese, esa frustración? Porque hay semanas que te puede ir muy bien, pero la semana siguiente, si tenías 10 cierres, si es que tenías 10 cierres, te puedes frustrar muchísimo. O, por ejemplo, si estás enfocado en un solo cliente, y que muchas veces nos pasa, no, es que este cliente lo va a cerrar, ya me dijo que sí, etc. Nomás me estaba viendo la forma de pago, y en esa forma de pago no lo cerras. Y era esa póliza que te levantaba muchísimo. Entonces, en lugar de enfocarnos en lo que pues, supuestamente ya teníamos. Enfójate en ese proceso que te pueda alimentar de buenos prospectos, de buenos cierres, de buen seguimiento, de buenos clientes y que te van referenciando.
0: Muy bien Rogelio, pues hasta aquí ha sido muy interesante todo lo que nos has platicado, hemos estado escuchando cómo es importante levantarse aunque te caigas, cómo es importante pedir ayuda, es importante también pedir apoyo, verdad, levantar la mano y decir oye necesito ayuda cuando, cuando no estás pasando bien y bueno, a, nos has dado también una serie de consejos importantes para poder hacer este acercamiento con las personas que necesitan asesoría eh, hablas de la parte personal y ahora lo que te quisiéramos pedir es estos consejos, estos tips accionables que pudieras recomendarle a los agentes que como tú, a lo mejor hace, hace 10 años, ¿qué harías diferente? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿Qué has tenido que adaptar? ¿Qué les recomendarías a los agentes de hoy para que puedan seguir generando crecimiento en su carrera como agentes?
1: Yo creo que sería enfocarse en un buen sistema de trabajo. Digo, antes me dedicaba a la consultoría de empresas, entonces me encantan los sistemas de trabajo, ¿no? Si sí, tú puedes desarrollar un muy buen sistema de trabajo donde una puede estar sacando prospectos y eso es prospectos en todo el proceso, ¿no? Desde la llamada inicial, hablando de la llamada inicial, ahorita revisamos, pero estás haciendo la llamada inicial, sacas la cita, ya te arregenaron, tú tranquilo porque te va a y, y lo vas a ver. Porque ¿cuántas veces sacaste esa cita de, de inicial y te arregenaron? Y luego te arregenaron la segunda vez y no puede. Y el chiste es tener un muy buen sistema, tener tu Excel de seguimiento de tus prospectos, cuando le llamaste, cuando quedaste en volverla a llamar, porque quieras o no, cuando le dices oye, sí, yo te llamo la siguiente semana, al siguiente miércoles a las 7 de la tarde, es a la siguiente semana le vas a llamar y a esa hora. Entonces cuando dicen, oye, sí me dijo que me iba a llamar ese miércoles, y ese miércoles te llamo, dices, oye, este cuate, pues es en serio, ¿no? entonces ya te dan más, como que cierta credibilidad eso es en, eh, en la parte de introspección ahora, cuando estés haciendo el análisis financiero o estás escuchando el, a, a este prospecto, qué es lo que realmente necesitan es saber escucharlo, o sea, enfócate en eso, enfócate en él, no te enfoques en el celular no te enfoques en tu computador escúchalo, trabaja en él concéntrate una muy buena hora con ese cliente te va a servir muchísimo saber qué es lo que realmente necesita porque muchas veces ya sabemos lo que le queremos vender y por saber qué es lo que le queremos vender no lo estamos escuchando y se está pidiendo otra cosa y se vale preguntar oye estás cómodo con lo que te estoy ofreciendo te parece bien la cantidad de por ejemplo el tema de los ahorros el tema de los seguros de gastos médicos estás cómodo con, con este, este este monto esta prima anual esta prima mensual y ellos mismos te van guiando de que no sabes que no así bajal no sube sube sabes que no sí, por ahí no va, entonces ahí puedes ir a recomodar el cierre, festéjalo si es tu primer cierre, si es tu segundo cierre si ya llevas 10 en el mes, sigue festejándolo como si fuera el primero ¿por qué? porque no sabes el día de mañana si te viene una mala racha entonces es cerre una, es cerre esa póliza, es más se los pelos de punta, ¿no? es cerre esa póliza y vamos, y vamos adelante este el entregar la póliza ya hiciste todo, ya se pagó, ya le estás entregando la póliza, ya estás revisando que todas las condiciones están perfectamente como hiciste la propuesta, ya está todo bien, sácales referidos. Pregúntale, oye, ¿conoces a dos personas que, este, que sabes que le pueden interesar? Y créeme que ellos ya llegaron con su familia o ya les contaron, ¿sabes qué? Acabe con tratar el tema de gastos médicos mayores, te lo recomiendo, etc. Y siempre lo escuchamos. De que, ay, oye, ¿sabes qué? Si sí te recomendé que vayamos fulanito de tal, no te llamo, claro que no nos van a llamar. Nuestra chamba es llamar. Yo te lo cierro, nomás asegúrate que esa persona o ese cliente que te refirió, que sí les haya dicho que tú le vas a llamar. Porque no te esperes a que ellos te van a llamar, no te van a llamar. Nuestra chamba es hacer esas llamadas.
0: Excelente, pues bueno, ahí tenemos una serie de consejos y de tips que nos acaba de dar Rogelio. Muy importante esta parte de tener este flujo constante, ¿no? Este flujo constante de prospectos, este sistema que te ayude a no tener que estar batallando por prospectar. Y luego ya que los tienes, que tengas este acercamiento que te ayude a poder estar de, en todo el tiempo atento, escucharlo para que las personas pues, eh, nos cuenten su problemática y podamos nosotros encontrar la forma de, de poderlo resolver muchas gracias por estos consejos ahora para finalizar un poco ya el, el podcast y que las personas puedan seguir en contacto contigo, puedan seguirte contactando puedan ver lo que estás haciendo cuéntanos un poco de ti, cómo te pueden encontrar, dónde te pueden encontrar qué estás promoviendo ahorita cuéntanos, ahorita tenemos este espacio para que se puedan conectar contigo más adelante y te puedan seguir, para que vean un poco lo que tú estás haciendo, cómo te pueden encontrar
1: ok, eh, mis redes sociales ahí es donde me pueden encontrar eh, en LinkedIn como Rogelio Muñoz Flores ahí estoy en Instagram como RM Financiero rm, R de Rogelio M de Muñoz Financiero y en Facebook igual la página RM Financiero cualquier cosa estoy a la orden, me pueden mandar un mensaje y siempre es, es bueno estar hablando con otros colegas de otra parte de la república para ver cómo, qué que están haciendo qué están haciendo bien, en qué están fallando porque yo también lo mismo Estoy preguntando.
0: Excelente, pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste hoy. No sé si hay algo, algún punto adicional que quieras compartir, Rogelio, como para despedida. Eh, si tengas algún otro punto que quisieras eh, mencionar. Sí, sobre todo este tema, cuando a uno le va
1: mal, no es simplemente de echarle ah, ganas. Ese positivismo tóxico, ¿no? Así como el echarle ganas, <ríe> si le puedes echar ganas. Créeme que con solamente echarle ganas lo más seguro es que no salgas adelante. Es tener esa tranquilidad, enfócate en qué estabas haciendo bien, enfócate a pedir ayuda, Empieza a trabajar pacientemente y después de dos, tres, cuatro meses los resultados se van a estar dando. Porque tampoco lo que no hemos dicho es que el proceso es lento, el proceso de cierre es lento. ¿Cuántas veces no vemos a un cliente y no lo vas a cerrar en la primera, vez, en la primera cita? Es muy raro. Sí llega a pasar, pero es muy raro. Entonces, es un proceso y es un arte de la paciencia. Y dar muy buen
0: seguimiento. Excelente, pues muy buena forma de finalizar este podcast. Pues bueno, ya escuchamos a Rogelio, nos dio una serie de consejos desde un inicio eh, de esta parte, digamos, personal, de cómo es importante que tú seas el primero, el primero en, en que recibas tu consultoría, en que tú mismo a veces es necesario que trabajes en ti primero para después poder ayudar también a los demás. Eh, cuando tengas una mala racha, pues cómo levantarte, cómo pedir ayuda. Hay varios eh, recursos, incluso Rogelio nos compartió un recurso que él ahorita está utilizando y que le ha funcionado bien. Inténtalo si crees que te pueda funcionar a ti también. Y sigue trabajando en generar este proceso, este sistema que te ayude a poder generar prospectos Exacto. y que de alguna forma también complementes con esta serie de consejos que nos dio al final que nos ayudan a poder seguir creciendo nuestra carrera como agentes. Pues, muchas gracias Rogelio.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.